Herkese merhabalar. İnstitut Hukuk Günlüğü'nün yeni bir programında herkese hoş geldiniz diyoruz. Hakan sen de hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Nasılsın? İşler yolunda, her şey yolunda. İyisin umarım. Şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Ee, takip ediyoruz işlerimizi. Ee, bugün Hakan seninle çok önemli bir konuda yeni bir program e, yapmış olacağız. Sosyal medyada bir süredir birkaç gündür konuşuluyor. Yalçın Kaya kararını konuşacağız. Pek çok takipçimizin sana yönelttiği, sormak istediği sorular var. Ben onlara tercüman olmak üzere bugün sana Yalçın Kaya kararı açıklanacak önümüzdeki günlerde, haftalarda. Onunla ilgili bazı soruları onların namına sana yöneltmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yüksel Yalçın Kaya kararını 26 Eylül'de açıklayacağını duyurdu. Daha duyurmadı da taraflara bildirmişler. Evet, dolaylı olarak haber almış olduk. Evet. E, davanın tarafı olan e, başvuran, e, da, davanın tarafı avukatlara e, bildirdi sanırım. Hı. Yani beklenen bu önemli davada sona yaklaşılmakta. Bu dava e, klasik Gülen cemaati davalarına dair pek çok olguyu, e, suçlamayı ihtiva ediyor. Bununla ilgili bir başvuru. Hı. Anlamı çok büyük bu nedenle. 15 Temmuz sonrasında yürütülen adaletsiz yargılamaların mağduru olanlar bakımından artık nefeslerin tutulmaya başlandığı bir an. O tarih beklenmeye başlandı. Beklenti, herkesin beklentisi, bizim de beklentimiz ihlal kararı çıkması yönünde. Tüm 15 Temmuz sonrası davalar bakımından emsal olma potansiyeli bulunuyor. Esasen Yalçınkaya kararının pek çok detayına dair biz daha önce bir yayın çekmiştik seninle. O yayınımızın linkini e, bu videonun altına ekliyoruz. Oradan isteyenler daha detaylı bilgi edinebilirler. Ben öncelikle bir girizgah olarak Yalçınkaya kararına dair belli başlı bilgileri, temel bilgileri paylaşmak ve sözü sana devretmek istiyorum Hakan müsaadenle. Teşekkürler. E, Yüksel Yalçınkaya... Devlet bünyesine memur olarak, öğretmen olarak çalışmakta olan bir kişiydi. 15 Temmuz sonrasında OHAL ilanı akabinde çıkan 672 sayılı KHK ile ihraç oldu. İhracından kısa bir süre sonra da gözaltına alındı, tutuklandı. İddianamesi düzenlendi. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasında 6 yıl 3 ay ceza verildi kendisi aleyhinde. Sonra tabii istinaf, yargıtay ve anayasa mahkemesi e, aşamalarındaki başvuruları da reddedildi. Ve 6 yıl 3 aylık cezasını e, çekti. E, infazı da görüldü. Peki bu e, yargılama ve ceza bağlamında hangi hususlar sebebiyle kendisi aleyhinde e, dava açılmıştı? Baylok kullanma, bankası hesabı olması, dernek ve sendika üyeliği gibi hususlar var. Bu sebeple hakkında 6 yıl 3 ay ceza verildi ee, ve güzel bir başvuruyla Türkiye'deki bu e, adaletsiz hukuk sürecini ahim önüne taşıdı. E, başvuruda e, adil yargılanma bağlamındaki e, ihlaller e, şikayet konusu oldu. Keza kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi 7. madde ahimin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve özel hayata saygı hakkı ve son olarak örgütlenme hürriyeti bağlamında başvuruda bazı şikayetler yer aldı. 
E, bu yargılamanın 18 Ocak'ta da bir duruşması yapıldı malum büyük dairede. Hepimiz takip ettik. Akabinde e, yapılan bildirimler, avukatlara yapılan bildirimlere göre de 28 Haziran'da büyük daire e, birleşmiş, bir araya gelmiş ve hükmünü vermiş. Kararın yazılması, karşı oyların yazılması gibi süreçler bir de tatille girdi araya. 26 Eylül'de kararın açıklanacağı avukatlar aracılığıyla hepimizin malumu haline geldi. Daha önceki tahminlerimizde dikkate aldığımızda kararın açıklanmasına ilişkin zamanlama esasen pek fena görünmüyor. Belki yıl sonuna kadar açıklanması söz konusu olabilir diye bekliyorduk. Eylül ayında sanki makul olacak. Hakan şimdi sana vereceğim sözü. İlk sorum şu. Yalçınkaya davasının sonucuna ilişkin senin beklentinle Ahim nasıl bir karar verir? Acaba Ahim topu taca atmak yönünde bir konumu belirler? Ne şiş yansın, ne kebap modunda kaçamak bir karar mı verir? Böyle bir olasılık var mı? Yoksa artık Ahim'in net bir ihlal kararı vermekten başka seçeneği kalmadı mı? Teşekkürler Mehmet. <gülüyor> yani şimdi şöyle Ahim'in bundan önce yani bu tür işte 15 Temmuz veya işte OHAL davaları diyebileceğimiz OHAL ilişkin davalarda verdiği kararlar Biraz dediğin gibiydi. Biraz ikir, hafiften ikircikliydi. Biraz kaçamak vardı. Bunlar ikinci dairenin kararları. Ya tabii şu var. Orada biraz daha başvurucunun davasını çözelim. Çok da böyle hani herkese teşhim edilecek bir karar. Öyle bir netice çıkması gibi bir şey gözetilmemiş. Öyle bir kaygı gözetilmemiş. Hatta bilakis belki de aksi yönde bir düşünceyle kararlar kalem alınmış. Öyle gözüküyor. Şimdi bu büyük daire, büyük daire kararları çok daha net, daha vurucu, daha önemli mesajlar içerir genelde. Birincisi bu. ikincisi bu tabii bu davalar Ahim'e benzer davalar çok fazla sayıda geliyor. Ahim Başkanı bu sene Ahim'in açılışında Ocak ayında yaptığı toplantı 10 bin kadar davanın, benzer davanın önlerinde derdest olduğunu söylemişti. Şimdi tabii aradan geçti 9 ay daha. Büyük ihtimalle şu an 13 bin, 14 bin civarında bence herhalde belki 15 bin civarında başvuru vardır. Benzer davalar olarak. E, bu tabii bir sistematik bir sorun. O yüzden Ahim'de de çok büyük bir dava yükü de olduğu için. Ahim bunun farkında. Başkan o zaman da söylemişti. Dolayısıyla e, bu dava, yani normal tabii Ahim kararları bireysel başvuru sonucunda bir bireyin durumunu ele alıyor. Fakat bu tür sistematik e, ihlallerde e, mesleği sorunun e, büyüklüğünü göze, e, göze alarak daha e, genele teşmin edilebilecek bir karar alması beklenir. E, ya özellikle yani daha önceki kararlarda olduğu gibi ve tutacı atma gibi bir tavırdan ziyade bilakis e, genele teşmin edilebilecek sorunun sistematikliğini gören ve buna cevap veren bir karar alması gerekir. Peki böyle mi yapar? Dedim ki büyük daire görüyor. Ben o konuda ümitliyim. E, yani çok topu tacı atacağını senin deyiminle düşünmüyorum. Şimdi tabii büyük daire bunu durumun sistematik olduğunu da farkında. Yani ahim bunun farkında. Buna yönelen, bu sorunlara cevap veren bir karar alması beklenir. Tabii burada yani insanların bazen çok büyük be- beklentileri oluyor. O beklentiler haklı 
ve makul beklentiler olmuyor. Yani ahim kararlarının nasıl verildiğini, bir uluslararası yargı organı işte ahimin karar yazımlarının nasıl olduğunu, bundan önceki kararların nasıl olduğunu bilmek lazım ve beklentileri ona göre oluşturmak lazım. İşte ahim mesela işte 15 Temmuz'u çözmez, ona ilişkin bir şey söylemez, darbe girişmiş, şunlar yaptı, bunlar yapmadı, bunların sorumluluğu yoktu, vardı falan böyle şeylere girmez. Tabii bu konuda aleyhe bir sonuç çıkabilecek bir yazım olur mu? Öyle bir yazım da olmaz fakat şu var yani mesela ikinci daire kararı olsaydı bu biraz daha belirgin olurdu. Biraz da tabii hükümet, sonuçta karşınızda bir hükümet var. Onun hassasiyetlerini de göze, göze alan sanki doğrudan hükümeti memnun edecek demeyeyim ama ona böyle bir işaret çakacak, ona da yorumlanabilecek, yorulabilecek ifadeler kullanabilir. Fakat asıl yani karar okuduğunuzda onun öyle olmadığını göreceksiniz. Yani ortadan daha objektif. Ee, ama hükümeti de çok rahatsız etmeyecek bir uslupta bazı yerlerde kullanabilir. Bu beklenebilir. Ee, kararda ne bekliyorum? İhlal bekliyoruz. Yani e, ahimin içtihatları, yaklaşımı belli. Ya, bu zaten hani böyle bir işte ahim var, işte bakış. Ya, bu esasen hukukun temeli. Yani bunu herkes gören, Türkiye'deki olanları, işte hukukun temel ilkelerine baktığınız zaman, ceza yargılamasının temel ilkelerine baktığınız zaman, insan haklarının temel ilkelerine baktığınız zaman ya, açık ihlaller var. Bu davalarda. Dolayısıyla burada ihlal bekliyoruz. Yani hani e, sürpriz olmayacak ihlal çıkması. İşte ne derece kuvvetli bir ihlal çıkacak? Ben yine de kuvvetli bir ihlal olacağını düşünüyorum. Fakat e, buradaki ihlallerde çok fazla sorun var. Bir e, ihlal başlığında işte örneğin madde 6 diyelim veya işte madde 8 diyelim, madde 7 diyelim. Bir ihlal başlığında çok fazla sorun var. Birçok nedenle ihlal var. Burada bazı şeyleri öne çekip Tabii tüm bu soruları cevaplandırmayacaktır. Cevaplandırmaz. Öyle bir şey beklememek lazım. Yani şöyleyse şuradan ihlal var. Hani yoksa buradan da ihlal var. Onu da kabul etmiyorsan buradan da ihlal var gibi böyle bir terditli bir yazım o yap yok. Yani e, büyük ihtimalle e, yani şöyle birçok ihlal sebebini sıralayabilir. Fakat e, bir yerde temel bir sorunu çözüp Diğer sorunları çözmemeyi, yani o sorunu, o sorunu bir daha üzerinde kafa yormaya gerek olmadı, o konuda karar almaya gerek olmadığını söyleyerek meseleyi kapatacaktır. O yüzden hani bazı konularda tatmin olmayabilirsiniz. O tabii bir tercih dediğim gibi birçok sebeple ihlal var. Yani bir bakışla baş, bir sorunu incelememesi eksiklik görülebilir. Fakat diğer taraftan bakınca ya bu soruyu esasında öncelemiş ama şunu inceleyememiş fakat esasında bunu öncelemesinde şöyle bir avantajlı sonuç da çıkmış da diyebiliriz. Bu biraz da bir kararda yani dedim karar uzun yani kararda tartışılan çok şey var. O yüzden kararı bir görmemiz gerekiyor. O açıdan yani fikir yürütebilmek için. Çünkü çok değişik şekillerde çıkabilir. Çünkü sorun olarak da sadece madde 7, madde 7 çok önemli. İşte madde 6'da işte bylock meselesi var, adil yargılanma ilkeleri var. Yargı, yargı bağımsızlığı var. Mesela yargı bağımsızlığında biraz toputacı atabilir. Yani orada yargı bağımsız değilse zaten e, artık e, ciddi sonuçlar olur. O var e, mesela sırf şundan ihlal çıkması gerekir. İşte e, avukatla müvekkillerin görüşmeleri kayda alınıyor malum o hal döneminde. E, sırf bu ihlaldir zaten. Hani bu olduktan sonra diğer şeylere bakı, bakmayabilirsiniz bile. Ya, savunmak açısından söylüyorum. 
belki işte bu, bu büyük sorun. Bunu da göz ardı etmemek lazım. İşte madde 6 işte bylock meselesi falan bunları daha önce konuştuk. Orada ciddi sorunlar var. İşte suçta ve cadede kanunilik yani orada bir tarih sorunu var. O tarihi ön plana alabilir. O tarihi belirlemek de kolay değil. Ahim açısından da kolay değil. Yani şu şu tarihe kadar şu tarihten önce e, sorumluluğu yoktu diyebilirsiniz de işte o tarihten sonrası farklı bir şey. O tarihi belirlemek biraz meşakkatli bir şey olmakla birlikte ben böyle bir tarih ya en azından şu tarihten önce e, bu eylemler suç teşkil etmiyordu işte söz konusu yapı terör ilan edilmemişti vesaire gibi çözümlemelerle sorun çözmeyi tercih edebilir. Burada tabii insanlar hani bazı şeyleri aleyhe de yorumlayabilir ama böyle yorumlanmaz işte orada kararda ki ifadeler büyük ihtimal özenle seçilmiş olacaktır. Önce bir kararı görmemiz lazım. Ona göre yorumlayabiliriz. İşte madde 8-10 var. Onlardan da 11 var. İhlal çıkacaktır. Yani Belki tabii bunun, bu davanın özü madde 7 ve madde 6 esasında en önemli olan hususlar. Madde 7'den ihlal çıkması önemli. Çıkarsa bu ve benzeri davaların işte Türkiye'de artık yargı tarafından suçmuş gibi değerlendirilmemesi gerekiyor. Öyle bir sonucu olması gerekiyor. İşte bu tam kararı bir görelim. Kararı bir çıksın. Sonrasında sonra yorumlayalım. Aslında Ahim e, Türkiye hükümetine sorduğu sorularda çok kapsamlı olarak 6. ve 7. maddeye dair çok e, içerikli sorular sordu. Hatta ihlal karar vereceğine dair güçlü bir sinyal de vermiş oldu. Mahkeme içtihadını özetleyen işte benim duruşum bu şekilde olacak şeklinde e, dolaylı bir şekilde vereceği kararın sinyali, sinyalini vermişti diyebiliriz belki. Tabii soru sorulması tabii ihlal çıkacağını garanti etmiyor ama ya o soruları sorduğunuz zaman orada ciddi bir sorun olduğunu görüyorsunuz. Artık tabii. orada yani biz olayları, o fakleri, o vakaları biliyoruz. E, o vakaları bildiğimiz için çıkacak sonucu da tabii biliyoruz. Yani onun evet, evet. yönde bir şey çıkması mümkün değil. Fakat dediğim gibi işte çok fazla ihlal var. Buralarda farklı bir çözümlemeye girer mi? İşte bir sorunu ön plana alıp davanın gerisini çok incelemeyebilir mi vesaire o nasıl bir karar çıkacağını açıkçası ben de merak ediyorum ama normalde sorduğu tüm sorulardan yani belki yargı bağımsızlığı da biraz daha ahimin kolay gibi yani hemen yargı bağımsızlığı da sorun vardır diyebileceği bir alan değil onun dışındaki tüm sorulardan normalde ihlal vermesi gerekir belki mahkemenin hükümete sorduğu tüm sorular hükümde değerlendirilmemiş olabilir. Bazıları e, tay edilmiş olabilecektir. Ancak e, bir ihlal kararı bekliyoruz. Güçlü bir ihlal kararı umuyoruz. Ve bu temelde yedinci madde e, üzerine inşa edilecektir diye e, tahmin ediyoruz sanırım. Evet. E, suçta ve cezada kanun ilk, ilkesine dair. Evet, Bunun yanı sıra Ahim'in çok bu yani verdiği ihlal kararları çok yoktur. Ya bu zaten bir devlette yani işte Demokratik bir devlette, insan haklarının e, öncelendiği bir devlette e, suçta ve cezada kanunik ülkesine aykırı bir cezalanım normalde yapılmaz. Çok da görülen bir şey değil ama işte maalesef Türkiye'de görüldüğü için ihlal çık- çıkması mukadder çıkmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'ye karşı daha önce bir maddeydi ihlali de var yani son senelerde. Dolayısıyla bu davada e, evleviyetle o ihlali verecektir. Ki zaten işte terör yargılama... E, Terör mevzuatının 314'ün öngörülebilir bir şekilde yorumlanmadığını zaten söyledi Ahim defalarca. 
o öngörülebilir olmama meselesi e, yani maddeydi anlamında suçta ve cezada kanunilik ihlali sonucunda doğuracak. Evet. E, yedinci maddenin yanı sıra altıncı maddeden ihlalde bekleyebiliriz. Eza sekiz ve on bir e, gelirse ne, ne ala? E, Tabii yani sekiz ve on bir de gelmedi. Ya belki mesela işte asıl sorun esaslı ceza yargılaması. E, ya ben bu sorunu bu temel sorunu çözeyim diğerleri yani daha tali gibi de düşünebilir ama açıkçası o maddelerde e, Avrupa insan hakları hukukunda Avrupalıların çok önem verdiği maddeler. Ben onlardan da ihlal bulacağını düşünüyorum. E, yani vermese de veya hani incelemeye gerek görmeden bir madde 7 ihlali, 20 madde 6 ihlaliyle falan yetinse o da gayet yeterli olur. Fakat ben normalde tüm o maddelerin hepsinden ihlal bekliyorum. Evet. Şimdi burada 6, 7, 8, 11 dedik ama kısaca şöyle söylemiş olalım. 6. madde adil yargılanmaya dair ihlalleri içerecek. 7. madde kanunsuz suç ve ceza olmaz ve kanunların öngörülmez bir şekilde uygulanmasıyla ilgili ihlalleri içerecek. 8. madde ihlali özel hayata saygı hakkıyla ilgili ihlalleri içerecek. 11. maddeye dair ihlalde örgütlenme hürriyeti, toplanma hürriyetine dair, dernek üyesi olmaya dair hürriyetleri içerecek. E, ihlaller söz konusu olacak. Bunu bu şekilde ifade etmiş olalım. E, şimdi Hakan peki, e, ahimden umduğumuz e, kararın gelmesi durumunda ne olacak? E, mağdurlar ne yapmalı? Bu karar acaba tüm 15 Temmuz sonrasındaki cemaat davalarını nasıl etkileyecek, nasıl bir anlam ifade edecek? Yüksel Yalçınkaya hakkında bir karar olacak bu. Peki herkes bireysel başvurusu ahimde benzer şekilde karara bağlanmadan Türk mahkemelerine Yalçın kararını emsal göstererek, bunun dikkate alınmasını isteyerek, ne yapmalılar, ne yapabilirler veya mahkemeler direkt bu kararı dikkate alarak, Yüksel Yalçınkaya kararını dikkate alarak e, pek çok kişi hakkında berat karar vermeleri gerekecek mi? Yeniden yargılama yolları açılacak mı herkes için, pek çok kişi için? Şimdi tabii bunu belki karardan sonra tekrar konuşabiliriz. Tabii asıl önemli olan konu bu. Burada ben biraz kısaca değineyim istersen. Tabii yani bu Bireysel başvurulmakla birlikte dediğim gibi yani sistematik bir sorun. Herkesi etkileyecek sonuç olarak e, bir karar olacak. E, yürüyen davalarda tabii mahkemeler bunu dikkate almalı. Yani orada bir sıkıntı yok. Yürüyen davalarda bir dilekçeler verilir vesaire. Ve mahkeme bu iş daha da uygun artık bir şekilde karar vermeli. Yürüyen davalarda böyle olmalı. Anayasa Mahkemesi de hakeza buna uygun karar vermeli. Vermesi gerekiyor. Ee, tabii ceza davası bitmiş olan insanlar için, Anayasa Mahkemesi'nden geçmiş, ahime gelmiş, ahimde davası derdesi olan insanlar da var. Ya bunlar için bir olağanüstü kanun yolu e, imkanı var. Yani bunu e, işletmek gerekir. Yani bu sorun sistematik bir sorun olduğu için ve Türkiye'de ahim önünde e, bu, bu dava gibi benzer davalarda yargılanacağı için olağanüstü kanun yolunda da çözülmesi gerekir. Yani olağanüstü kanun yolumuzda açık yani böyle bir sistematik ihlallerde bir olağanüstü kanun yolu görülmemiş ahimden ihlal kararı çıkmasının. Ayrıca bir olağanüstü kanun yolunda açık bir şekilde bu bir tekrar yargılama, yeniden yargılama sebebidir denmemiş. Birey çıkmış kararlara ilişkin, bireysel başvuru sonucunda çıkmış kararlara ilişkin bir yol öngörülmüş. Fakat tabii 
olağanüstü kanun yolları yeniden yargılama imkanı tanıyan maddelerde bunu e, bu şekilde yorumlamaya müsait yerler var. E, bir de Anayasa Mahkemesi'nin e, geçtiğimiz aylarda aldığı bir karar var. Yani bu Anayasa Mahkemesi'nin bir konuda verdiği kararların objektif etkisi diğer e, aynı durumda olan insanların da yararlanması ve yeniden yargılama yolunun, yeniden yargılama talebinin kabul edilmesi gerektiğine dair. Hatta işte Hizbullah davası, Hizbullah davası bir tane. Ee, bunu Anayasa Mahkemesi kabul etti. Makul böyle de olmalıydı zaten. Çok bir örneğini görmemişti. Ee, bunun yolunu da açmış ve teyit etmiş oldu bu imkanı. E bu bu e, cemaat davalarında, bu davalarda da uygulanması gerekir. Ee, bu Anayasa Mahkemesi ahim kararının işte bir yeni bir vaka olarak kabul edilerek CMK'nın e, 311E maddesi olması lazım. Orada yeni bir vaka olarak kabul edilerek yeniden yargılama yolunun açılması gerekir. Yani bu yüzde yüz bu kesinlik var mı? Yok fakat bu yol açıldı yani Anayasa Mahkemesi içtihadıyla ve bu, bu şekilde olmalı. Yani bu yapılmayacaksa işte diğer tüm başvurucular ahim tarafından tekrar e, ihlal kararı verilecektir ki zaten mevcut dediğimiz gibi 10 bin varmış. Belki dediğim gibi 13 bin, 14 bin, 15 bin civarında olmuş olabilir şu an birken davalar. Onlarla ilgili de zaten Ahim Yalçınkaya'dan sonra büyük ihtimalle toplu bir şekilde böyle hızlı incelemelerle bu kararı atıp yaparak işte yüzer, iki yüzer kişilik gruplar halinde o davaları eritmeye çalışacaktır. O insanlar için de kısa sürede ihlal kararı zaten çıkacaktır. Fakat bunu beklemenin bir alemi yok. Zaten içtihat belli. Yürüyen davalarda zaten içtihadın bir sonucu olması gerekir. O içtihatla bağlı bir şekilde mahkemelerin karar vermesi gerekir. Dolayısıyla hani yürüyen davalarda uyguladığınız Yalçınkaya kararını geçmişte davası bitmiş, kesinleşmiş insan için uygulamamanın çok bir anlamı yok. Belki bu yani işte 26'sında karar açıklanacak, 27'sinde bir anda e, lehe bir sonuç doğmaz. E, fakat insanlar bu yolları kullanırlar. O sırada yargıtay işte veya konuya ilişkin kimler karar alacaksa değerlendirirler. Bu yolun kullanılabileceğini ve kullanılması gerektiğini ve e, bu içtihadın e, olan kanun yoluyla da uygulanması gerektiği yönde bir karar alın, al, alınıp e, uygulamaya geçecektir diye düşünüyorum. Yani onlar için geçmese bile açıkta henüz derdesi olan davalar için zaten dikkate alınması gerekir. E, böyle bir sonucu olması gerekir. Tabii bu yargı bugüne kadar bu kötü kararları veren yargı aynı yargı. Bir direnme olur mu olmaz mı? Biliyorsun Türkiye'de yani bağımsız bir yargı olursa bunlar tartışılmaz ve bu uygulanır. Fakat tabii bu derece önemli bir kararın belki biraz daha işte yargı yetkileyen siyasi mekanizmalarca bir değerlendirmesi, bir o kararın ne şekilde uygulanacağına dair bir değerlendirme süreci de olabilir. Yani hukuk devletinde olmaz ama yani Türkiye'de olur maalesef böyle. E, oradan tabii uygulanmama gibi bir, bir irade çıkar mı? Onu bilemeyiz. Yani olmaması gerekir. E, ama hani son zamanlardaki ülkenin gidişatına baktığımız zaman işte açılım var. Biraz daha böyle ekonomik ihtiyaçlardan da kaynaklanan biraz daha hukuka dönüş sinyalleri var. E, yani bu atmosferde uygulanmasını bekliyorum. Hani bir uygulanma noktasında çok büyük bir İtiraz ve direnç olmaz diye bekliyorum. Ama hani olursa da o da tabii yapabileceğimiz bir şey değil. Bazen de biliyorsunuz işte bir karar çıkıyor. Bir siyasi parti işte Avrupa Terör Hakları Mahkemesi falan diyor e, Ahime. 
O tabii nasıl karşılanacağı ayrı bir mesele. Yani Türkiye'de bu karar nasıl yankı bulacağı ayrı bir mesele. Orada da yani bu mağdurlara, e, siyasilere e, büyük e, görev düşüyor. Yani malum bir seçim atmosferinden geçtik. İşte orada ahim kararlarını uygulayacağız dediler. Yargı kararları uygulanacak dediler. Bu yargı kararını artık bu uygulanması gerekiyor. Buna da tüm ana muhalefet olsun, diğer muhalif partiler, iktidar partisi dahil tabii veya işte iktidar ortakları diyelim. Onlar da bir artık bu kararı uygulamama yönünde bir iradelerin olmaması gerekiyor. Ee, tabii nasıl olacak? Gelecek ne gösterir? Demiyoruz. Kararın ivedi bir şekilde ve gereğince uygulanmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Şimşek'in bir açıklaması da vardı. Türkiye'de devleti ilkesinin gerektiği şekilde hayata geçirilmesi ve Türkiye'de buna ilişkin hem gerçekliğin hem algının değişeceğini ifade etmiş. Umarım bu sadece onun bir sözü ifadesinin ötesinde hayata geçen bir hakikate dönüşür. O zaman şunu tahmin ediyoruz. Bu Yüksel Yalçın Kaya kararında çıkacak. E, muhtemel, e, kuvvetli bir ihlal kararıyla Türk yargısı içtihadını değiştirmek zorunda kalacak. Tabii. E, ve bu durumda 15 Temmuz sonrasında Gülen cemaati davaları bağlamında davaların, ceza yargılamalarının temeli esası çökecek bir manada sanırım. Veya esassız temelsiz kalacak pek çok dava. Esas ee, zaten temelsiz de işte bu artık bir uluslararası kararıyla. Yani Türkiye'yi de bağlayan, tüm yani içtihadını uygulanıp uygulanmayacağını konusunda tereddüt olmayan ahim tarafından söylenmiş olacak ve tabii ki mahkemeler bunu uygulamakla mükellef. Uygula, uygulamaları gerekir. Burada şu soruyu sana yöneltmek istiyorum Hakan. Böyle bir karar çıktığında ve bu tür davaların temeli çöktüğünde hükümetin şöyle bir hamle yapması ve veya bunun önünü almak için siyasi çıkarına belki daha uygun olacak şekilde tüm bu davaları kapsayacak bir genel af karar alması sence makul mü, mantıklı mı? Böyle bir karar almalı mı, alır mı? Bu konuda bir değerlendirmen var mı? Ya tabii alır mı onu bilemiyorum. Yani af çok söyleniyor. Yani geçtiğimiz senelerde de söylendi. Seçim sürecinde bekleniyordu, olmadı. Şimdi de çıkacak gibi söyleniyor. Yani e, ben iktidar olsam hani Tabii böyle bir şey olmazdı da ee, yani böyle bir şey düşünebilirim yani ahimden karar çıkacak kitlesel bir sorun yani ya taz yani e, ve de şey gibi demiştim mesela kavalayı demirtaşı uygulamayabiliyor uyguluyor esasında o kararları da işte manevralar yapıyorlar hani sonra ahim diyor biz bunu yani yemedik <gülüyor> tabiri çayısı e, diyor ve başka karar veriyor ama Sonuçta o kararları bile, o çıkan kararları bile esasında uygulamıyor değiller. Biz başka yeni bir soruşturma açtık falan diyorlar. Oradan dolayı tutuklu kalıyorlar. Dolayısıyla ahim kararlarını hani çok böyle hiç dikkate almıyoruz, görmezden geliyoruz gibi tavırları olmaz. Ya bu insanlar sonuçta hani öyle siyasi e, görünümü olan e, çok mühim figürler değiller hani genel olarak insanlar. Yani normal, sade vatandaşlar. Yani Pek böyle bir hükümetin uygulamaması için bir sebep görmüyorum hani siyasi mantık olarak. Evet ben de öyle olsam hani hazır böyle bir ihlal varken bir af çıkarmayı düşünebilirim. Hani hem sorun çözülür hem Kolay tabii siyaseten de. Evet ya hem de siyasi, siyasi avantaj elde edilebilir. Ya edilir. Çünkü şöyle hani ben tweet attım böyle esprili bir şekilde de yani 
affediyorsun yani işte toplumda kredi kazanabilirsin tekrar işte işte yine lütfettik mağdurlu mağduriyetleri giderdik falan gibi böyle bir tavra da girilebilir hani bu karar bu sonucu verir mi ya belki etkileyebilir hani düşünülmüş olabilir böyle bir şey eş zamanlı olması düşünülmüş olabilir göreceğiz ama tabi iktidar malum kuvvetli yani hiç öyle bir af çıkartmayabilir gündeme geliyor fakat bugüne kadar çıkmadı çıkartmayabilir fakat en nihayetinde bu kararları uygulamak zorunda kalır hani e, sanki bana da af hani makul gibi geliyor fakat şunu da söyleyelim af esasında sorun çözmüyor afında farklı komplikasyonları olur çünkü hani bu insanlar şimdi af çıktı af çıktıktan sonra mesela beraat etmiş olmuyorsunuz tamam dava ceza davası kalkmış oluyor tüm etkileriyle sonuçlarıyla ama beraat etmiş de olmuyorsunuz mesela o güne kadar yattığınız ona karşı bir tazminat öngörülmüyor ceza usul kanunda ceza mahkemesi kanunda da yeri var tazminat yok yani af durumunda fakat tabi afla birlikte belki geçici maddeler eklenerek bunlar çözülebilir yani sonuç böyle bir mağduriyet var. Ahim kararıyla da bu tescillenecek. Bunun bir şekilde giderilmesi gerekir. Af bunu tam olarak gidermiyor. Yani af geleceği, yani şimdi adam ceza yatmış, bitmiş. Yani affetsen ne, affetmesen de hani cezasını yatmamış insan için okey. Ee, bir sorunu biraz çözüyor ama adam cezasını yatmış, yatarını bitirmiş. Bu adama affın ne faydası var? Böyle e, meseleler de var. Dolayısıyla bir Yeniden yargılama yolu veya en azından bir tazminat yolu e, açılmalı afla birlikte. Yani af tek başına bir klasik af yetmez ama tabii bunu da düşünüyorlardır eğer öyle bir şey çıkaracaklarsa diye düşünüyorum. Yani bu işte ahimdeki birikmiş bu davaları eritir mi? Dediğim gibi tam bir çözüm olmadığı için tam olarak eritmez. Fakat bu Yalçın Kaya kararıyla birlikte bir af çıksa ve dediğim gibi e, eski hale getirmeyi sağlayan ceza davasının sadece sonuçlarını kaldırmak derken o verdiği eziyeti ve mağduriyetleri de kaldıran bir çözüm halinde sunulursa o zaman belki ahimdeki diğer davalarda bekletilebilir ve ona göre belki bir sonuç bağlanabilir onlara yeniden Belki çukurda bir tazminat komisyonu vesaire afla birlikte bu af bu mağduri o hal e, davalar o hal yargılamalar mağduriyetlerine dair bir e, tazminat mekanizması gibi bir şey kurulabilir böyle şeylerle belki mümkün olabilir diye düşünüyorum tabi bunlar çok hipotetik şeyler yani varsayımsal şeyler yani af çıkar mı çıkmaz mı nasıl olur ne olur bilmiyoruz. Adaletin tesisi ve temini yolunda gerçek etki doğurur. Benim sorularım bu kadardı Hakan. Senin eklemek istediğin başka bir husus var mı? Yok teşekkür ederim. Tabii biz de heyecanla bekliyoruz. İnşallah 26'sında da değerlendiririz. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Ya ben iyi bir karar çıkmasını bekliyorum. Dedim ki ufak tefek hani bir kere beni de tamamen tatmin etmeyeceğine eminim kararın. Çünkü yani bu, bu iki tane taraf var. Ee, hiçbir zaman yargı kararları tamamen bir tarafı. Hiçbir zaman demeyeyim ama genellikle tamamen tatmin etmeyebilir. Ee, fakat tabi burada açık bir ihlal var. Yani ben tüm ihlal karem, e, tüm ihlal iddialarından 
ihlal çıkacağını, öyle bir karar çıkacağını ümit ediyorum, bekliyorum. Tabii ahimsel böyle daha sistematik bir sorun var. Biz sadece şunları inceleyelim, şunlara dokunmayalım. Gerek de yok. Yani bu çözüm diğer davaları da bu şekilde çözme yeter gibi falan kafalarında formülasyonlar falan olmuş ise onu da göreceğiz. O da yine kötü, çok kötü bir sonuç doğurmaz. Ee, yine kendilerince bir faydalı bir e, sonuç projeksiyonuyla alınmış bir karar olur ama yani bu şahın insanların bunları kafasını karıştırmasına böyle ihtimallere kafa yormasına gerek yok. Çünkü çok düşük bir ihtimal ve kararı bir görelim. Yani hani öncelikle kararı bir görelim. Yani insanlar bu şeylerde çok anlamadıkları çok da hani onları ilgilendirme ve teknik meselelere gire, tartışmaları e, görüyorlar ve ona bir yorum bina ediyorlar. Allah Allah diyorlar şöyle mi böyle mi? Aa bak şu da şöyle yazdı bu da böyle yazdı. Yani şimdi sade vatandaşın bilmesi gereken ve tartışması gereken şeyler değil. Çünkü her tartışmaya bir anlam yüklüyor insanlar. Yani insanlar, insanların anlaması gereken şu güzel bir ihlal kararı çıkacak ve e, o davalar açısından hukuki anlamda o davalar artık e, çözüme kavuşturulmuş olması gerekecek. Evet, evet. Tamamen çözüm ertesi günü bir anda kitlesel bir çözüm tabii ki olmaz. Bir süreci tetikleyecek belki. Fakat bu hukuki sonucu ortaya koymuş olacak. Böyle bir yani zorlayıcı hukuki gereklilik açısından durumu tespit eden bir karar çıkacak. Bunun da sonuçları hayırlı olacak, iyi olacak diye ümit ediyoruz. Eylül'de Ahim Yalçınkaya kararını açıkladığında biz de tekrardan bir araya gelip kararı değerlendiririz. Bekliyoruz inşallah. Evet. Bundan sonra ne yapılmalı, ne yapılır ve Türkiye yargısı nasıl bir e, konum alacak onu da göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Yine Tabii. değerlendirmeye yani devam edeceğiz. Tüm Türkiye'deki hukukçuların işte yurt dışında olan bizler yani bu şey kafa yoran hukukçuların ve tabi herkesin toplum beklediği bir mesele. Dolayısıyla bu tartışılacaktır. Her heyecanla bekliyoruz. Göreceğiz. Göreceğiz. Çok teşekkürler Hakan. Bu noktada ben programı kapatmak istiyorum. Müsaadenle. Değerli izleyiciler. Hukuk Günlüğü programımızı takip ettiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Hukuk Günlüğü programında tekrar buluşmak üzere. Programımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese iyi günler.